0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 21절에서 22절입니다 백성이 다 세례를 받을세 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 아멘 경쟁자를 뜻하는 영어 단어 라이벌은 river, 강에서 왔다고 합니다 라틴어로 리부스는 개울이나 하천을 가리키는 말이고 리발리스는 개울이나 하천의 공동사용자를 가리키는 말입니다 그래서 라이벌의 의미는 같은 강물을 먹는 사람들이라고 할수 있습니다. 한 작은 하천을 두고 그 강변에 집을 짓고 사는 사람들끼리 때로는 힘을 합하기도 하고 또 때로는 서로 경쟁했던 것입니다. 예를 들면 홍수가 나서 강물이 죽을 넘으려고할 때는 물이 범람하지 못하도록 서로 힘을 합해 뚝을 막고 일상생활에서는 아침에 밥을 짓기 위해서 물을 떨어갔는데 이웃집에서 비누로 머리를 감고 있다면 맑은 물을 뜰 수가 없어서 속이 상해 서로 다투기도 하는 것입니다. 다른 강변에 사는 사람들과는 먹는 물이 서로 다르기 때문에 서로 경쟁할 일이 없습니다. 현대도 에 마찬가지입니다. 라이벌이라고 하는 말은 동일한 분야에 있는 사람들에게 사용합니다. 축구 선수 중에는 아르헨티나 출신의 리오넬 메시와 포르투갈 출신의 크리스티아누 호날두는 오랫동안 라이벌 관계에 있었습니다. 또한 테니스 선수 중에는 스위스의 로저 페데러, 스페인의 라파엘 라달 그리고 세르비아의 노박 조쿠비치가 오랜 기간 라이벌 관계에 있었습니다. 그런데 만약 제가 메시와 페데러 또는 호날두와 조쿠비치가 라이벌이야라고 말한다면 아마 저를 이상한 눈으로 쳐다보실 것입니다. 사업을 하는 사람에게는 동일한 업종에 있는 사람들끼리 라이벌이 되고 또 같은 직장에 다니는 사람들 사이에 라이벌이 형성되며 학생들은 같은 시험을 앞두고 있을 때 라이벌이 됩니다. 성경에 라이벌이라고 표현된 두 사람이 있습니다 사무엘의 아버지였던 엘가나에게는 두 명의 아내가 있었습니다 한 사람은 한나였고 또한 사람은 분인나였습니다 사무엘상 1장 1절에서 8절이 이러합니다 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라 하는 사람이 있었으니 그는 여로함의 아들이요 엘리후의 손자요 도후의 증손이요 수의 현손이더라 그에게 두 아내가 있었으니 한 사람의 이름은 한나요 한 사람의 이름은 분인나라 분인나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없었더라 이 사람이 매년 자기 성업에서 나와서 실로에 올라가서 망군의 여호와께 예배하며 제사를 드렸는데 엘리의 두 아들 홈리와비나스가 여호와의 제사장으로 거기에 있었더라 엘가나가 제사를 드리는 날에는 재물의 분깃을 그의 아내 분인나와 그의 모든 자녀에게 주고 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라. 그러나 요와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 요와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라. 매년 한나가 요와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 함에 분인나가 그를 격분시킴으로 그가 울고 먹지 아니하니 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 한나여 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐 하니라 한나와 분인나가 서로 경쟁관계에 있었습니다 6절에 적수라는 단어를 영어성경에서는 라이벌이라고 번역하고 있습니다 두 사람은 한 남편을 두고 있었기 때문에 서로 경쟁관계에 있었습니다. 만약 두 사람이 서로 다른 집에서 각각의 남편과 을 살았다면 한 남편을 두고 경쟁하지 않았을 것입니다. 심지어 분인나가 쌍둥이, 새쌍둥이 등 다둥이를 낳아도 한나의 마음이 눌리지 않았을 것입니다. 한나와 분인나 중에서 한나의 이름이 먼저 나오는 것으로 보아 그가 첫 부인이었던 것으로 보입니다. 그런데 난임이라 임신이 잘 되지 않았습니다. 성경은 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하셨다라고 반복해서 말합니다. 하나님께서 한나의 난임을 모르지 않으셨고 한나가 임신하게 되는 때를 기다리셨다는 것입니다. 한나가 임신하지 못하자 엘가나는 그녀를 두고 두 번째 결혼을 했습니다. 엘가나는 레위 지파였습니다. 구별되게 살아야 하는 레위인이 중혼하는 것은 적절하지 않습니다. 그 당시가 경건하게 보이는 레위인이 중원하는 것이 용인되는 영적으로 어두운 시대였던 것입니다. 그런데 분인나는 아기를 낳았습니다. 그때부터 분인나는 한나를 무시하고 약을 올리기 시작했습니다. 당시가 아기를 갖지 못하는 것은 하나님께 벌을 받았기 때문이거나 하나님께 버림받았기 때문이라고 여겨지는 시대였기 때문에 한나는 속병만 알을 뿐 아무런 대꾸도 하지 못했을 것입니다. 더구나 분인나가 아기를 낳는 것으로 보아 문제가 있어도 자신에게 있지 남편에게 있는 것은 아니라고 생각했을 것입니다. 분인나는 한나를 격분하게 하고 괴롭게 했다고 하는데 괴롭게 하다의 문자적인 의미는 천둥이 치다입니다 마치 천둥이 치면 온 땅이 울리는 것처럼 분인 나의 언행은 한나의 속을 뒤집어 놓고 온 삶이 흔들리게 만들었던 것이었습니다 창세기 16장에 보면 아브라함이 85살이 될 때까지 자녀가 없었습니다. 그래서 그의 아내 사라가 자신의 몸종이었던 하갈을 남편의 첩이 되게 해서 임신하여 아들 이스마엘을 낳았습니다. 하갈은 자신이 임신했다는 것을 알게 된 순간부터 자기 주인을 멸시하기 시작했습니다. 아기를 가진 종이 주인을 무시할 수 있는 정도였다는 것을 생각하면 동일하게 아내의 신분이었던 분인나가 한나를 얼마나 격분하게 하고 얼마나 괴롭게 했는지는 충분히 짐작이 됩니다. 한나는 그것이 얼마나 속이 상했으면 울고 먹지도 않았습니다. 세상에는 단한 사람만 필요한 일은 없습니다. 다양한 분야에 다양한 사람이 필요합니다. 뿐만 아니라 동일한 분야에도 많은 사람이 필요합니다. 빙상 경기 중에 스피드 스케이팅은 두 사람이 나란히 서서 경주를 합니다. 두 사람이 인코스 즉 안쪽 라인과 아웃코스 바깥쪽 라인을 타는데 서로 번갈아 가면서 그 레인을 탑니다. 그렇게 서로 경주해 가며 더 나은 기록을 만들어 갑니다. 만약 한 선수가 부상과 같은 이유로 나란히 서지 못하게 되었을 때 혼자서 경주하고도 자신의 본래의 실력보다 더 나은 기록이 나오는 것을 저는 거의 한 번도 보지 못했습니다. 또 전국체전이나 아시안게임, 올림픽에서 100m, 200m, 400m 등의 경주에서는 8명의 선수가 자기 트랙에서 출발하여 경기합니다. 자기 옆에 자기와 실력이 비슷한 선수가 있고 또는 자기보다 더 나은 선수가 있기 때문에 자신도 최선을 다하고 전력질주하여 더 나은 기록을 만들게 됩니다. 그러나 더 나은 자기를 위해서 자신을 약간 긴장시키는 것은 좋은 일이지만 잘못된 경쟁의식에 사로잡히게 되면 다른 사람을 죽이게 될 뿐만 아니라 자신도 해치게 됩니다 영화 아마데우스에서도 그러지 않았습니까 자신만이 최고 최상이 되어야 되겠다고 생각했던 살리에리는 모차르트로 하여금 진홍곡 즉 레키엠을 쓰도록 하여 과로사하게 만들지만 결국 자신의 인격도 파괴되어 정신병동에서 생을 끝내게 되지 않았습니까 하나님께서 우리에게 주신 달란트가 서로 다르다는 것을 인정하는 것이 잘못된 경쟁의식에서 벗어나는 길입니다. 예수님은 세례자 요한과는 비교 자체가 불가능한 분이십니다. 창조주와 피조물이 어떻게 비교가 될수 있겠습니까? 그러나 당시 사람들에게는 그렇게 비치지 않았을 것입니다. 겉으로 보기에 요한은 예수님과 비교해서 그 어느 것 하나 뒤질 것이 없었습니다. 예수님과 요한은 태어나기 전부터 천사가 나타나서 그들이 세상에 태어날 것을 알려주었습니다. 그러나 예수님은 목수의 아들로 태어나시고 구유에 누우셨습니다. 그러나 요한은 제사장의 아들이었습니다. 당시의 목수는 오늘날의 시골 오일장이나 여러 마을을 돌아다니며 문짝도 고쳐주고 고장난 농기구 손잡이도 만들어 주고 하던 장돌림 같은 사람이었습니다. 우리는 예수님의 동정녀 탄생을 의심 없이 받아들이지만 당시 사람들에게는 믿기 힘든 사실이었습니다. 예수님께서 어린 시절에 친구들이나 동네 어른들에게 우리 엄마가 남자를 통하지 않고 성령님에 의해서 나를 가지셔서 내가 세상에 태어났대요 라고 말한다면 동네 사람들이 뭐라고 했겠습니까? 예수님 앞에서는 그래? 어? 라고 말했겠지만 돌아서고 나면 애비가 누군지도 모르는 자식이라고 하지 않았겠습니까? 또한 영성에 있어서도 예수님의 영성은 지금까지 그렇게 크게 드러나지 않았습니다. 물론 예수님께서 세례를 받으시고 40일 동안 광야에서 금식하셨습니다 40일 금식도 대단한 일이지만 요한은 아예 30년 동안이나 빈 들에서 살면서 영성훈련을 한 것에 비하면 조족지혈에 불과했습니다 예를 들어 특별한 일을 앞두고 한달 동안 기도원에서 살며 기도한 사람의 영성과 30년 동안 새벽 기도를 다니며 기도한 사람의 영성이 비교될 수 있겠습니까? 또 속성으로 요리학원을 다닌 후에 레스토레, 레스토랑을 개업한 한지 달포쯤 되, 된 사람이 준비한 저녁 식사와 30년 동안 호텔 주방에서 요리한, 일한, 요리 명장이 준비한 저녁 식사가 있다면 그두개 중에 어떤 것을 드시고 싶으십니까? 그래서 사람들이 생각하기에 예수님께서 세례자 요한에게 세례를 받는 것은 당연하다고 생각했을 것입니다. 그러나 세례자 요한은 자신은 예수님과 결코 라이벌일 수가 없고 예수님과는 무한한 질적 차이가 있음을 알았습니다. 그래서 자신은 물로 세례를 주지만 예수님께서는 불과 성령으로 세례를 베풀어 주실 것이라고 선포하고 또한 자신은 예수님의 신들맥 끈도 끊푸는 것도 부족한 존재라고 고백했습니다. 오늘 본문은 예수님께서 세례를 받으시는 장면입니다. 여기에서부터 예수님의 공생애가 시작됩니다. 그리고 이 부분은 성경에 나타난 예수님과 세례자 요한이 직접 만나는 유일한 장면입니다. 이 이후에 요한이 자신의 제자들을 예수님께 보내서 질문을 하기도 하고 예수님께서 세례자 요한에 대해서 말씀하시기도 하셨지만 두 분이 직접 만난 적은 없습니다. 예수님께서 요한에게 세례를 받으시는 것은 사복음서가 모두 다 증거하고 있습니다. 그런데 세례를 받으시는 장면에 대해서 구체적으로 표현한 것은 공간복음, 즉마태 마가, 누가복음에만 기록되어 있습니다. 그런데 오늘 본문과 다른 두 복음에는 중요한 차이가 있습니다. 오늘 본문을 제가 다시 봉독하겠습니다. 21절 22절입니다. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 예수님께서 세례를 받으셨는데 본문에는 누구에게 세례를 받으셨다는 말이 없습니다. 마태복음과 마가복음에는 예수님께서 요한에게 세례를 받으셨음을 분명하게 증거하고 있지만 누가복음에는 요한의 이름이 없습니다. 누가는 이 복음서를 기록하면서 세례자 요한과 예수님에 대해서 번갈아 가며 기록해 왔습니다. 1장과 2장에서는 요한의 출생 예고와 예수님의 탄생 예고 그리고 요한의 출생과 예수님의 탄생에 대해서 차례로 기록했습니다. 그리고 삼장 지금 3장에서는 1절에서 20절까지는 요한의 사역에 대해서 기록했고 21절부터는 예수님의 사역에 대해서 기록하고 있습니다. 그런데 지금부터는 더 이상 요한과 예수님의 사역을 번갈아 기록하지 않습니다. 지금까지 그렇게 기록한 것은 요한이 얼마나 대단한 인물인지를 설명하거나 그가 얼마나 예수님과 라이벌 관계에 있었는지를 설명하기 위함이 아니었습니다. 그것은 그가 얼마나 주님의 길을 잘 준비했는지를 알려주기 위함이었습니다. 그래서 19절과 20절에 요한이 투옥되고 있음을 증거합니다. 요한이 투옥되고 순교한 것은 훨씬 더 주요 일이지만 그 이야기를 미리 기록해 놓은 것은 그의 사역이 여기까지임을 강조하는 것입니다. 그, 그것은 이제부터는 이 복음서의 주인공이 예수 그리스도이시고, 이제는 그분에게만, 그분만이 주목받아야 하고, 우리의 시선이 그분에게만 집중해야 함을 알려주는 것입니다. 이것은 우리에게도 참 중요합니다. 우리의 삶과 믿음 생활에서 주님과 우리 중에 누가 더 주목받고 있는지를 날마다 돌아보아야 합니다. 오늘 본문을 제가 다시 봉독하겠습니다. 백성이 다 세례를 받을 때 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 지난주에 우리는 세례의 의미가 무엇인지에 대해서 깊이 생각해 보았습니다. 세례는 단지 우리의 죄를 씻는 예식 정도가 아니라 그리스와 도 함께 죽는 사례, 죽을사 예도례와 그리스와 도 함께 사는 활례, 살활 예도례에 참여하여 하나님과 바른 관계를 맺는 새로운 삶을 사는 것이라고 했습니다. 그렇다면 오늘 본문에서 이런 질문이 제기됩니다. 예수님께서 왜 세례를 받으셨는가 하는 것입니다. 예수님은 인간으로 오셨을지라도 죄가 없으신 분이십니다. 그래서 씻어야 할 죄가 없으십니다. 뿐만 아니라 예수님은 죽음을 죽지 않으셔도 되는 분이시고 그리고 다시 사실 필요가 없으신 영원한 생명이신 분이십니다. 그런데 왜 세례를 받으셨겠습니까? 지금 예수님께서 받으시는 세례는 공생애를 시작하는 표이기도 하고 모든 인류를 대표해서 받으시는 것이기도 합니다. 로마서 5장 12절에서 18절을 제가 세 번역 성경으로 읽어 드리겠습니다. 한번 유심하게 들어보십시오. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 또그 죄로 말미암아 죽음이 들어온 것과 같이 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 에게 이르게 되었습니다. 율법이 있기 전에도 죄가 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄가 죄로 여기지지 않았습니다. 그러나 아담 시대로부터 모세 시대에 이르기까지는 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않은 사람들까지도 죽음의 지배를 받았습니다. 아담은 장차 오실 분의 모형이었습니다. 그러나 하나님께서 은혜를 베푸실 때에 생긴 일은 아담 한 사람이 범죄했을 때에 생긴 일과 같지 않습니다. 한 사람의 범죄로 많은 사람이 죽었으나 하나님의 은혜와 예수 그리스도 한 사람의 은혜로 말미암 선물은 많은 사람에게 더욱더 넘쳐게 되었습니다. 또한 하나님께서 주시는 선물은 한 사람의 범죄의 결과와 같지 않습니다. 한 범죄에서는 심판이 뒤따라와서 유죄 판결이 내려졌습니다마는 많은 범죄에서는 은혜가 뒤따라와서 무죄 선언이 내려졌습니다. 아담 한 사람의 범죄 때문에 그한 사람으로 말미암아 죽음이 왕노릇하게 되었다면 넘치는 은혜와 의의 선물을 받는 사람들은 예수 그리스도 한 분으로 말미암아 생명 안에서 왕노릇하게 되리라는 것은 더욱 더 확실합니다. 그러니 한 사람의 범죄 행위 때문에 모든 사람이 유죄 판결을 받았는데 이제는 한 사람의 의로운 행위 때문에 모든 사람이 의롭다는 인정을 받아서 생명을 얻게 되었습니다. 아담과 예수님을 각각 인류의 대표자로 놓고 있습니다. 아담이 범죄함으로 말미암아 우리 인간에게 죄가 들어오고 그래서 우리 모두는 다 죄인이 되었고 결국 심판받을 수밖에 없어서 죽음이 우리를 지배하게 되었다는 것입니다. 하지만 예수 그리스도께서 오심으로 말미암아 우리는 더 이상 심판의 대상이 아니라 은혜의 대상이고 생명이 우리를 지배하게 되었음을 강조합니다. 장세기 5장에 보면 아담의 족보가 나옵니다. 아담에서 노아까지가 모두 10대인데 그 사람들의 평균 수명은 858세나 됩니다. 만약 365년을 살고 하나님의 부르심을 받아 죽음을 맛보지 않고 하나님의 나라로 들어간 애녹을 제외한다면 그들의 평균 수명은 무려 912세나 됩니다. 지금의 수명과 비교하면 엄청나게 긴 기간입니다. 그런데 그 족보를 요약하면 누구는 몇 세에 누구를 낳고 누구를 낳은 후몇 세를 살고 죽었더라 입니다. 이름만 다르지 모두 동일하게 전개됩니다. 그 족보의 강조점은 아담의 후손은 예외 없이 누구나 그가 아무리 긴 기간을 살았다 하더라도 죽었다는 것입니다. 또 마태복음 1장에도 예수님의 족보가 나옵니다. 우리가 마태복음을 여러 번 읽어도 잘 모르는 내용, 읽으면서도 이것은 몰라도 되는 내용이야라고 생각하며 읽는 부분입니다. 연초에 새로운 마음으로 또는 갑자기 성경을 읽고 싶은 마음이 들때 구약성경은 그 내용이 익숙하지 않아서 어려울 것 같다. 신약성경부터 읽어야 되겠다고 생각하고 마태복음을 열었더니 계속 낳는다는 이야기만 나온다고 푸념 아닌 푸념을 하곤 합니다. 그러나 그 족보를, 족보는 굉장히 중요합니다. 그 족보를 요약하면 나타입니다. 그 족보에는 누가 몇 살까지 살았다라는 표현은 없습니다. 그들은 모두 죽지 않았기 때문입니다. 물론 그들 역시 역사적으로는 다 죽었습니다. 그러나 그들은 예수 그리스도 안에서 영원한 생명을 얻었음은, 얻었음을 말합니다. 그래서 창세기 5장에 나오는 사람들은 아담이 대표가 되기 때문에 그들이 죄를 지었든 짓지 않았든 죽음이 왕로릇 타는 권세 아래에 있는 것입니다. 그래서 그들은 다 죽어야 했습니다. 그래서 그 족보를 죽음의 족보라고 합니다. 반면에 마태복음 1장에 나오는 사람들은 그들이 비록 형편없이 살았다 할지라도 예수 그리스도께서 대표가 되시기 때문에 생명이 왕노릇하게 되는 것입니다. 그래서 그 족보를 생명의 족보라고 합니다. 하나님께서 애굽에서 노예살이하던 이스라엘 자손들을 불러내셔서 그들로 하여금 홍해를 건너게 하셨습니다. 그들이 홍해를 건너기 전에는 애굽의 노예의 신분이었지만 그들이 홍해를 건너자 그 홍해가 닫혀 버렸습니다즉 그들이 그 홍해를 건널 때 애굽의 노예의 신분이 죽었음을 의미합니다. 그래서 그들은 홍해를 건넌 후에는 하나님의 백성, 자유인의 신분이 되었습니다. 예수님께서 사람으로 이 땅에 오셔서 세례를 받으시며 물에 잠기신 것은 그 잠기실 때 아담에게 속한 모든 사람은 죽고 그리스도에게 속한 사람은 이제 다시 나오실 때 이제는 그리스도께 속한 사람이 된 것을 강조하는 것입니다. 이것이 예수님께서 세례를 받으신 것의 의미입니다. 우리는 모두 다 아담의 후손으로 태어났습니다. 그러나 우리가 우리를 찾아오신 하나님의 사랑을 받아들이고 우리가 죄인인 것을 인정하고 또 예수님을 믿음으로 말며마 우리는 아담의 족보에서 예수님의 족보로 다시 태어났습니다. 우리가 새 생명을 얻게 된 것입니다. 그래서 고린도 후서 5장 17절은 이렇게 전가합니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 오늘은 감사주의입니다. 이번 주간에 패트릭 맥마흔이라는 사람이 기억났습니다. 아마 교우님 대부분은 이 맥마흔이라는 분의 이름을 처음 들으실 것입니다. 그렇게 유명하지 않는 사람이 회자되는 것은 이분과 유명한 사람의 일화 때문입니다. 맥마은 씨는 2차 세계대전이 한창이던 1941년에 미 해군에 입대했습니다. 그는 본래 자동차 수리공이었고 입대할 때 그의 나이는 37살이었습니다. 그는 솔로몬 군도로 보내졌고 PT-109라는 어뢰정을 타도록 배치되었습니다. 그어뢰정의 정장이 26살에 존 F. 케네디 중이였습니다. 1943년 8월 1일 상부로부터 명령을 받았습니다. 일본 구축함들이 일본 군인들에게 보급품과 추가 병력을 지원하기 위해 이동하고 있으니 공격하라는 것이었습니다. 그래서 다른 어뢰정 연4척과 함께 전투에 투입되었지만 쌍방이 서로 손실을 입히지 못하고 전투가 끝나고 말았습니다. 그런데 그 다음 날 자정이 조금 지난 시각에 일본 구축함 아마기리와 케네디의 어뢰정이 서로 충돌했습니다. 구축함 아마기리는 무게 즉 배수량이 2,090톤이고 어뢰정은 그것의 37분의 1에 불과한 56톤이었습니다. 그 충돌로 어뢰정은 두동강이 났습니다. 13명의 승정원 중에 2명은 전사했고 맥마은 씨도 얼굴, 가슴, 팔, 다리 등에등 온몸에 2, 3도의 화상을 입었습니다. 살아남은 승정원들은 가까운 섬까지 수영을 해 가기로 했습니다. 하지만 맥마은 씨는 수영을 할수 있는 상태가 아니었습니다. 그때 정장이 헤엄쳐와 말했습니다. 맥, 내가 당신과 함께 가겠습니다. 맥마은 씨는 극구 만류했지만 케네디 중인은 그를 업고 그가 입고 있는 구명조끼의 끈을 입에 물고 헤엄치기 시작했습니다. 가장 가까운 섬까지 약 3마일, 약4 8 k m 를 헤엄쳤는데 4시간 동안이나 헤엄을 쳤습니다. 그렇게 해서 지금은 케네디 섬이라고 알려진 플럼푸딩 섬에 도착했습니다. 하지만 그 섬에는 먹을 것도 거의 없었고 물도 없었습니다. 그래서 4일 후에 다시 거기에서 서른 시간을 헤엄쳐 올라사나 섬까지 갔습니다. 그때도 케네디 중인은 맥마은 씨와 함께 헤엄을 쳤습니다. 그 섬의 원주민의 도움으로 며칠 후에 연합군에게 발견되어 구조되었습니다. 구조된 케네디 중인은 속에 있는 것을 다토해었고 몸이 심하게 아팠습니다. 맥마은 씨는 제대 후에 우체국에 취직해서 집배원이 되었습니다. 후에는 우체국장까지 되었습니다. 반면에 정가로 진출한 케네디는 승승장구했습니다. 1946년에 하원의원이 되었고 1952년과 58년에는 상원의원이 되었습니다. 그리고 1960년에 미국 대통령 후보가 되어서 마침내 미국의 제35대 대통령이 되었습니다. 두 사람은 20년 동안 편지를 주고 받았고 개인적으로 서로 방문도 했습니다. 맥마은 씨는 케네디 대통령의 취임식에도 참석했습니다. 케네디 대통령은 자주 맥마은 씨에게 말하곤 했습니다. 맥. 무엇이든지 필요한 것이 있으면 내게 말해요. 내게 전화 한통 하면 돼요. 그러면 맥마은 씨는 이렇게 대답하곤 했습니다. 미 합중국의 대통령이 나의 생명을 구해 주었습니다. 나는 그분께 더 이상 구할 것이 아무것도 없습니다. 맥마은 씨는 우체국에서 1975년에 은퇴했고, 그 뒤, 그후 15년 뒤 샌디에고에 있는 엔시니타스 요양원에서 1990년 2월에 84세의 일기로 세상을 떠났습니다. 우리는 올해는 물론 지난 2년 동안 코로나19라는 과정을 겪었고 지금도 겪고 있습니다. 코로나19가 우리의 삶, 우리의 가치관, 우리 가정, 사회, 교회 온 세상을 바꾸어 놓았습니다. 올한해 동안 우리가 경제적으로 어려워졌을 수도 있고 우리의 계획이 어긋날 수도 있고 건강을 해치고 병중에 있을 수도 있습니다. 또한 사랑과의 관계가 어그러졌을 수도 있고 오해나 모함을 받아 어려움을 겪었을 수도 있습니다. 뿐만 아니라 사랑하는 사람을 잃었을 수도 있습니다. 그럼에도 우리가 하나님께 감사할 수 있는 것은 옛 아담에 속해 죄의 노예였던 우리를 예수 그리스도께 속하게 해 주심으로 하나님의 백성으로 살게 해 주셨기 때문입니다. 우리가 우리에게 베풀어 주신 하나님의 그 은총을 힘입어 우리의 삶을 영과 진리로 드리는 예배로 가꾸어 가면 우리의 삶을 새롭게 해주시는 하나님께서 모든 것을 합력하여 선을 이루실 것입니다. 오늘 감사주의를 맞아 주님께서 우리 각자에게 내 소원이 무엇이냐? 무엇이든지 필요한 것 있으면 내게 말해라. 나에게 구하기만 하면 돼 라고 말씀하시면 무엇이라 답하시겠습니까? 창조주이신 주님께서 형편없는 피조물인 저를 위해 피얼려 영원한 생명을 주셨습니다. 제가 무엇을 더 구하겠습니까? 라고 답해야 하지 않겠습니까? 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주신 주님, 우리를 하나님의 백성으로 살게 해 주신 주님을 목적 삼고 살아간다면 우리의 삶 자체가 주님께 드리는 최상의 감사 예물이 될 것이고 우리의 1년 365일은 매일 감사주일이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 올해도 코로나에 광풍이 불었고 또그 바람이 여전히 세차게 불고 있지만 그럼에도 불구하고 우리에게 감사주의를 지킬 수 있는 은총을 베풀어 주셔서 감사합니다. 우리가 받은 복은 언제나 적고 아쉬운 듯이 여겨지지만 돌아보고 가만히 생각해 보면 하나님은 언제나 풍성이셨고 족한 은혜를 주셨음을 고백합니다. 우리는 본래 아담에 속하여 죄와 사망에 의해 지배받을 수밖에 없는 존재들임에도 불구하고 우리를 외면하지 않으시고 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 세례를 받게 하시고 십자가에서 피 흘리심으로 또한 그 주님을 믿게 하심으로 생명에 의해서 지배받게 해 주심을 감사합니다 이러한 엄청난 사랑을 베풀어 주셨음에도 우리는 때때로 주님을 망각하고 주님마저 나의 라이벌로 심지어 나의 아래에 있다고 생각하며 내 마음대로 살 때가 많았음을 고백합니다 이러한 어리석음을 버리게 하여 주시옵소서 바라옵나니 주님께서 우리에게 내 소원이 무엇이냐, 무엇이든지 필요한 것 있으면 내게 말해라 라고 하실 때 주님 한 분이면 족합니다. 이미 저에게 영원한 생명을 주셨습니다 라고 답하는 경지에 이르게 하여 주시옵소서. 만약 다른 것을 더 구한다면 세속적인 가치관을 구하지 않게 하시고 우리가 더욱 하나님의 자녀답게 사는 것, 주님을 알지 못하는 사람이 주님을 알게 하는 통로로 사는 것을 간구하게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 1년 365일이 감사주일이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.